0: Por más que la señora Bennet, con la ayuda de sus hijas, preguntase sobre el tema, no conseguía sacarle a su marido ninguna descripción satisfactoria del señor Bingley. Le atacaron de varias maneras, con preguntas clarísimas, suposiciones ingeniosas y con indirectas, pero por un muy hábiles que fueran, él las eludía todas. Y al final se vieron obligadas a aceptar la información de segunda mano de su vecina Lady Lucas. Su impresión era muy favorable. Sir William había quedado encantado con él. Era joven, guapísimo, extremadamente agradable y para colmo pensaba asistir al próximo baile con un grupo de amigos. No podía haber nada mejor. El que fuese aficionado al baile era verdaderamente una ventaja a la hora de enamorarse. Y así se despertaron vivas esperanzas para conseguir el corazón del señor Dingley. Si pudiera ver a una de mis hijas viviendo felizmente en Netherfield y a las otras igual de bien casadas, ya no desearía más en la vida", dijo la señora Bennet a su marido. Pocos días después, el señor Bingley le devolvió la visita al señor Bennet y pasó con él diez minutos en su biblioteca. Él había abrigado la esperanza de que se le permitiese ver a la muchacha de cuya belleza había oído hablar mucho, pero no vio más que al padre. Las señoras fueron un poco más afortunadas porque tuvieron la ventaja de poder comprobar desde una ventana alta que el señor Bingley llevaba un abrigo azul y montaba un caballo negro. Poco después le enviaron una invitación para que fuese a cenar y cuando la señora Bennet tenía ya planeados los manjares que darían crédito de su buen hacer de ama de casa... Recibieron una respuesta que echaba todo a perder. El señor Bingley, que se veía obligado a ir a la ciudad al día siguiente y en consecuencia no podía aceptar el honor de su invitación. La señora Bennet se quedó bastante desconcertada. No podía imaginar qué asuntos le reclamaban en la ciudad tan poco tiempo después de su llegada a Hertfordshire y empezó a temer que iba a andar siempre revoloteando de un lado para otro sin establecerse definitivamente y como es debido en Netherfield Lady Lucas apaciguó un poco sus temores llegando a la conclusión de que sólo iría a Londres para reunir a un grupo de amigos para la fiesta y pronto corrió el rumor de que Bingley iba a traer a doce damas y a siete caballeros para el baile, las muchachas se afligieron por semejante número de damas pero el día antes del baile se consolaron al oír que en vez de doce había traído solo a seis, cinco hermanas y una prima. Y cuando el día del baile entraron en el salón, solo eran cinco en total, el señor Bingley, sus dos hermanas, el marido de la mayor y otro joven. El señor Bingley era apuesto, tenía aspecto de caballero, semblante agradable y modales sencillos y poco afectados. Sus hermanas eran mujeres hermosas y de indudable elegancia. Su cuñado, el señor Hearst, casi no tenía aspecto de caballero, pero fue su amigo el señor Darcy el que pronto centró la atención del salón por su distinguida personalidad. Era un hombre alto, de bonitas facciones y de porte aristocrático. Pocos minutos después de su entrada ya circulaba el rumor de que su renta era de 10 mil libras al año. Los señores declaraban que era un hombre que tenía mucha clase. Las señoras decían que era mucho más guapo que Bingley, siendo admirado durante casi la mitad de la velada hasta que sus modales causaron tal disgusto que hicieron cambiar el curso de su buena fama. Se descubrió que era un hombre orgulloso que pretendía estar por encima de todos los demás y demostraba su insatisfacción con el ambiente que le rodeaba. Ni siquiera sus extensas posesiones en Derbyshire podrían salvarle ya de parecer odioso y desagradable, y de que considerase que no valía nada comparado con su amigo. El señor Bingley enseguida trabó amistad con las principales personas del salón. Era vivo y franco, no se perdió ni un solo baile, lamentó que la fiesta acabase tan temprano y habló de dar una él en Netherfield. Tan agradables cualidades hablaban por sí solas ¿Qué diferencia entre él y su amigo? El señor Tarcy solo una vez con la, bailó solo una vez con la señora Forbes Y otra con la señorita Bingley Se negó a que le prestasen a ninguna otra dama Y se pasó el resto de la noche deambulando por el salón Y hablando de vez en cuando con alguno de sus acompañantes Su carácter estaba definitivamente juzgado Era el hombre más orgulloso y más antipático del mundo y todos esperaban que no volviese más por allí. Entre los más ofendidos con Darcy estaba la señora Bennet, cuyo disgusto por su comportamiento se había agudizado, convirtiéndose en una ofensa personal por haber despreciado a una de sus hijas. Había tan pocos caballeros que Elizabeth Bennet se había visto obligada a sentarse durante dos bailes en ese, en ese tiempo Darcy estuvo lo bastante cerca de ella para que la muchacha pudiese oír una conversación entre él y el señor Bingley Que dejó el baile unos minutos para conocer a su amigo de que se uniesen a ellos Ven Darcy, le dijo, tienes que bailar, no soporto verte ahí de pie solo y con esa estúpida actitud, es mejor que bailes No pienso hacerlo, sabes cómo lo detesto, a no ser que conozca personalmente a mi pareja En una fiesta como esta me sería imposible tus hermanas están comprometidas, y bailar con cualquier otra mujer de las que hay en el salón sería como un castigo para mí. No deberías ser tan exigente y quisquilloso, se quejó Bingley. Por lo que más quieras, palabra de honor, nunca había visto a tantas muchachas tan encantadoras como esta noche, y hay algunas que son especialmente bonitas. Tú estás bailando con la única chica guapa del salón, dijo el señor Darcy, mirando a la mayor de las Bennet. Oh, ella es la criatura más hermosa que he visto en mi vida Pero justo detrás de ti está sentada una de sus hermanas Que es muy guapa y apostaría que es muy agradable Deja que le pida a mi pareja que te la presente ¿Qué dices? Y volviéndose, miró por un momento a Elizabeth hasta que sus miradas se cruzaron Él apartó inmediatamente la suya y dijo fríamente No está mal, aunque no es lo bastante guapa como para tentarme y no estoy de humor para hacer caso a las jóvenes que han dado de lado otros. Es mejor que vuelvas con tu pareja y disfrutes con tus sonrisas, porque estás malgastando el tiempo conmigo. El señor Bingley siguió su consejo. El señor Darcy se alejó y Elizabeth se quedó ahí con sus no muy cordiales sentimientos hacia él. Sin embargo, contó la historia a sus amigas con mucho humor porque era graciosa y muy alegre y tenía cierta disposición a hacer divertida las cosas ridículas. En resumidas cuentas, la velada transcurrió agradablemente para toda la familia. La señora Bennet vio cómo su hija mayor había sido admirada por los de Netherfield. El señor Bingley había bailado con ella dos veces y sus hermanas estuvieron muy atentas con ella. Jane estaba tan satisfecha o más que su madre, pero se lo guardaba para ella. Elizabeth se alegraba por Jane. Mary había oído como la señorita Bingley decía que ella era la muchacha más culta del vecindario y Catherine y Lydia habían tenido su la suerte de no quedarse nunca sin pareja que, como les habían enseñado, era de lo único que debían preocuparse en los bailes Así que volvieron contentas a Longbourn, el pueblo donde vivían y del que eran los principales habitantes Encontraron al señor Bennet aún levantado, con un libro delante pedía, perdía la noción del tiempo, y en esta ocasión sentía gran curiosidad por los acontecimientos de la noche que había despertado tanta expectación Llegó a creer que la opinión de su esposa sobre el forastero pudiera ser desfavorable, pero pronto se dio cuenta de que lo que iba a oír era todo lo contrario Oh, mi querido señor Bennett, dijo su esposa al entrar en la habitación. Hemos tenido una velada encantadora, el baile fue espléndido, me habría gustado que hubieses estado allí. Jane despertó tal admiración, nunca se había visto nada igual. Todos comentaban lo guapa que estaba y el señor Bingley la encontró bellísima y bailó con ella dos veces. Fíjate, querido, bailó con ella dos veces, fue a la única de todo el salón a la que sacó a bailar por segunda vez. La primera a quien sacó fue a la señorita Lucas. Me contrarió bastante verlo bailar con ella, pero a él no le gustó nada. ¿A quién puede gustarle, no crees? Sin embargo, pareció quedarse prendado a Jane cuando la vio bailar. Así es que preguntó quién era. Se la presentaron y le pidió el siguiente baile. Entonces bailó el tercero con la señorita King, el cuarto con María Lucas, el quinto otra vez con Jane, el sexto con Lizzie y el boulanger, si hubiese tenido alguna compasión de mí Gritó el marido impaciente No habría gastado tanto Por el amor de Dios No me hables más de sus parejas Ojalá se hubiese torcido un tobillo en el primer baile Oh, querido mío Me tiene fascinada Es increíblemente guapo Y sus hermanas son encantadoras Llevan los vestidos más elegantes que he visto en mi vida El encaje de la señora Hearst Aquí fue interrumpida de nuevo el señor Bennett protestó contra toda descripción de atuendos, por lo tanto ella se vio obligada a pasar a otro capítulo del relato y continuó con gran amargura y algo de exageración, la escandalosa rudeza del señor Darcy. Pero puedo asegurarte, añadió, que Lizzie no pierde gran cosa con no ser su tipo porque él es el hombre más desagradable y horrible que existe, y no merece las simpatías de nadie. Es tan estirado y tan engreído que no hay forma de soportarle. No hacía más que pasearse de un lado para otro como un pavo real. Ni siquiera es lo bastante guapo para que merezca la pena bailar con él. Me habría gustado que hubiese estado allí y que le hubiese dado una buena lección. Le detesto.